0: Episodio número 23. Lo que quiero versus lo que necesito. Esto es Lo peor que puede pasar. El podcast que cambiará tu vida. Con tu coach Ángela Sarmiento. Hola mis amores, buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien, que estén muy contentos, que estén teniendo una buena semana. Quiero empezar por contarles que, como pueden escuchar, tengo un poquito de, de gripa, de congestión, entonces mi voz no está al 100%, pero bueno, esperemos que todo salga sin problema y que me escuchen bien. Eh, no quería dejar pasar esta semana sin contenido, eh, porque sé que, es que cada vez están un poco más atentos y no quiero que pierdan el ritmo de su, de su proceso. Entonces, como saben y como ya escucharon, el tema que vamos a tratar hoy es lo que quiero versus lo que necesito. ¿Cuál es mi objetivo con el episodio de hoy? Es que entiendas y diferencias estas dos cosas. Muchas veces, y la mayoría de los problemas que tenemos en pareja es porque las mezclamos, ¿cómo así las mezclamos? No diferenciamos de que es algo que necesito y que es algo que quiero. ¿Cuál es el error más, más común y más grande que se ve? Que pensamos que necesitamos todo lo que queremos. Y no solo pasa en las relaciones de pareja, pasa en las relaciones familiares, pasa incluso con objetos, pasa incluso con compras, con la comida. Nos pasa muchas, muchas veces eso. Hay algo que yo trato, digamos, con, con Daniel, con mi esposo, algo que trato de inculcarle un montón a él, es con el tema de la comida. Si ustedes son unas personas que de pronto les cuesta un poco como mantenerse en su peso ideal, como que sienten que comen mucho, como que les cuesta un poco retraerse con el tema de la comida. Y pongo a Daniel como ejemplo porque a mí personalmente no me pasa, pero sé que a muchas, muchas personas les pasa. ¿Qué le pasa a él? él le encanta comer, le encanta la comida, le encanta probar cosas nuevas, le encantan los sabores. Pero en el día a día no puedes, o sea, digamos que para mantener un peso saludable o para mantenerte en la rutina que quieres para ti mismo, no es de pronto lo ideal, ¿no? Entonces, entra, cómo, ¿cómo empieza a ser esto un problema? Empieza a ser un problema cuando creemos o asumimos que necesitamos todo lo que queremos. Digamos, a mí me pasa mucho con Daniel que él quiere comer algo y él dice, tengo hambre. Y yo le digo como, ven, tienes hambre, es una necesidad fisiológica o simplemente quieres comer algo. Son cosas muy diferentes. Y si alguien está como, como luchando con su peso o está buscando maneras de mejorar cómo se sienten físicamente o con respecto a su cuerpo, esta puede ser una clave muy, muy importante. Y es realmente pregúntense, ¿necesito comer en este momento? Recuerden que comer y alimentarnos es una necesidad fisiológica y es algo que... Por muchas razones sociales, familiares, del medio ambiente, de nuestro entorno, de nuestra cultura, se ha convertido más que en una necesidad, en una costumbre o en un gusto que nos damos. ¿no? La comida se volvió ese gusto que nos damos a nosotros mismos. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que no debamos comer por gusto o por el querer, sino que cuando lo hacemos muy a menudo y se borra esa, esa barrera donde tenemos hambre versus quiero comer y simplemente comemos y comemos compulsivamente por el simple hecho de querer hacerlo, es cuando empezamos a tener problemas de peso, es cuando empezamos a comer de más, etc. A mí personalmente me pasa bastante con el tema de los chocolates y los dulces, y los helados, obviamente, yo sé que no necesito comer helados, ni dulces, ni chocolates, eso es algo que para mí es supremamente claro, pero quiero, ¿no? Y cuando, lo, cuando llevamos este gusto, este querer a nuestras comidas de todos los días, se vuelve un problema, se vuelve un problema porque ya no sabemos cuándo tenemos hambre, ni cuándo ni cuando queremos comer algo, entonces hazte esa pregunta, cuando quiero comer y cuando necesito, porque tengo hambre física, hambre, no hambre emocional, que también es algo que sucede, entonces eh, pregúntate eso y respóndete sinceramente, sí, y, y creo que lo han visto muchos, tal vez yo lo he visto personalmente en muchos ejemplos, cuando si tienes hambre, y lo decían las mamás, o mi mamá por lo menos lo decía un montón, tienes hambre o quieres un dulce, y si tienes hambre, ¿estás dispuesto a comerte una zanahoria? ¿Sabes? Un poco de arroz. Que no es el caso de venir porque él come cualquier cosa cuando quiere comer. <risa> eh, lo siento, mi amor. <risa> Pero pregúntatelo sinceramente. ¿Te comerías una manzana o quieres comerte el pie? Es, es algo que realmente nos va a ayudar a entender un poco mejor estas diferenciaciones y cómo afectan nuestra vida. Listo. Entonces, ¿cómo viene esto o cómo se ve esto reflejado en nuestras relaciones de pareja? Pasa muy a menudo que nosotros necesitamos algo para nosotros mismos, para nosotras mismas, y lo expresamos como si fuera algo que necesitamos que nuestra pareja cumpla para nosotros. Entonces, aquí hay dos cosas que quiero que diferencies. Una, lo que quieres es todo eso que, valga la redundancia, quieres para ti, que quieres experimentar, que quieres sentir, que quieres vivenciar, que quieres ver, que quieres sentir, eh, bueno, lo que sea. Necesitar, o sea, la necesidad es muy importante que entiendas, y más que entender, porque yo sé que lo entiendes, que asimiles y proceses que lo que necesitamos son cosas que es vital para nuestro funcionamiento, vital para nuestro bienestar, ya sea físico o emocional, ¿no? Que necesitamos muchas cosas a nivel emocional, sí, pero hay que hacer esa diferencia entre quiero que mi esposo sea detallista o necesito que mi esposo sea detallista. Realmente nadie necesita un esposo detallista. Lo queremos, es algo que queremos. ¿Por qué lo queremos? Porque hay, tantas, hay tantos estímulos en nuestro entorno que hay muchas de las cosas que nosotros queremos o que nos parecen agradables se convirtieron en necesidades. Y si sí, culpo a las películas, culpo a los comerciales, culpo a las series, culpo a las comedias románticas a los libros, incluso a las canciones. Todo esto crea tantos, tantos estímulos de cómo queremos o cómo creemos que necesitamos tener una relación. Instagram también se ha vuelto una fuente de estímulos muy, muy grandes de, de que nos hacen dudar de qué es lo que realmente necesitamos versus qué es lo que realmente queremos. Entonces, ¿por qué este tema es un tema de discordia en las parejas? Es diferente que yo diga yo... Otra vez vuelvo al tema del detallismo. Yo quiero una persona que sea detallista versus necesito. En términos prácticos, ¿cómo nos crea diferencias? Porque cuando nosotros creemos que necesitamos a una pareja detallista, cerramos las puertas. ¿Cómo si cerramos las puertas? Si estás soltera y estás en búsqueda de una relación estable y estás con la idea de que necesitas a alguien que sea detallista, lo que seguramente va a pasar es que van a haber pocos candidatos, ¿cierto?, se cierran tus filtros, cierras mucho las puertas a las personas porque no todos los hombres son, todas las parejas son detallistas y es normal, es normal que no todos lo sean per se, hay muchas personas que se construyen entre esas cosas o que llegan a hacer de X o Y forma porque quieren complacer a su pareja, pero cuando recién estamos conociendo a alguien, cuando recién estamos buscando a esa persona, cuando recién estamos entablando esas relaciones, esas exigencias lo único que hacen es cerrarnos las puertas, cerrarnos la posibilidad de conocer nuevas personas o personas que pueden contribuir mucho a nosotros, que incluso pueden ser nuestra pareja ideal. Y las cerramos porque tenemos tantas, tantas barreras, tantos requerimientos que si lo piensan nunca los vamos, nunca vamos a encontrar a alguien que los tenga todos. Un día estaba hablando con una, una familiar y ella me decía, como, o sea, yo le preguntaba, ¿qué buscas en una pareja? Porque justo hizo un comentario tipo de: Es que en estas aplicaciones de citas nunca hay nadie lo suficientemente bueno. Y yo le pregunté, Ok, es, es raro, yo sé que no, no es fácil pues encontrar a la pareja y dejarla en una aplicación, ¿no? Pero le pregunté, ¿qué estás buscando? Y ella me dijo en estas palabras, yo necesito que sea una persona independiente, es decir, que no viva con sus papás, que viva por fuera, que tenga casa propia o que viva solo, eh, que tenga carro o moto porque no quiero tener que andar dependiendo del de bus y de lo que sea, eh, que tenga un trabajo estable, ojalá, ojalá que sea emprendedor, que sea una persona autosuficiente, que tenga su propio negocio que sea religioso, que para el Dios y su familia sea muy importante, que sea una persona respetuosa, que le guste salir de fiesta, ¿saben? que sea divertido, que no sea una persona aburrida. Y así, y otras características, y yo decía, Dios mío, ¿cómo filtras eso en una aplicación? Son demasiadas exigencias para una aplicación y mucho peor para una persona. Estas expectativas que tenemos, estas necesidades que creemos tener en pareja, son irreales. Cuando buscas a una persona con tantos requerimientos, con tantas trabas, por así decirlo, es cuando se vuelve imposible encontrarla, porque nadie es así. Si nadie está creado, nadie es perfecto per se. Y nadie nunca va a ser perfecto. Simplemente aprendemos a amar al otro, aprendemos a aceptar al otro y aprendemos a construir una vida con el otro, que es lo que hace y lo que crea esas, esa percepción y esa sensación de perfección. Entonces, y para que ustedes me entiendan un poco cuál mi shock con esta persona es que ella tenía todos estos requerimientos, ¿no? todas estas, estas necesidades que tenía que cumplir su pareja, pero cuando tú la examinabas a ella, ella vivía aún con sus papás, no tenía carro propio, tenía moto, si no estoy mal, tiene moto, pero creo que no es de ella como de su uso exclusivo, sino que es dependiente, como es de la familia, por así decirlo. Eh, ella sí tiene sus propios negocios, pero no es que viva exclusivamente de sus negocios, bueno, la parte de Dios y de su familia, si lo maneja a cabalidad, por así decirlo. Pero es algo como, tú no puedes esperar eso del otro sin tenerlo tú mismo primero, ¿no? Creo yo. Cuando tenemos tantas exigencias en otra persona, sin cumplir esas exigencias nosotros, ¿con qué criterio las estamos evaluando? ¿Con qué criterio estamos diciéndole al otro eres o no eres suficiente para mí y para una relación? Entonces, por favor, tengan mucho cuidado porque esto realmente puede... O sea, o les cierra o les abre las puertas drásticamente. Si tienes muchas necesidades que crees que tu pareja debe cumplir o satisfacer, pues vas a tener problemas. Segundo, las necesidades las cumples primero tú para ti. Y aunque sé que a muchas personas no les gusta para nada escuchar esto, simplemente es la verdad. Las necesidades que tú tienes como son necesidades como es algo que es básico, necesario, vital, sin cuestiones, o sea, no es cuestionable, tienes que suplirlas tú primero, para ti. Es decir, si tú tienes una necesidad de sentirte segura, ¿sabes? De, seg de seguridad, una necesidad de seguridad, que personalmente es una necesidad que yo tengo, no puedes esperar que alguien venga y te haga sentir segura. Si has estado pendiente de mis otros capítulos, sabes que las emociones son algo que solamente tú sientes y tú creas, a partir de que las creas de tus pensamientos. Teniéndose en cuenta, tus pensamientos crean tus emociones, es decir, que solamente tú puedes crear la sensación de seguridad. Nadie más puede venir a hacer algo. ¿Qué pasa? Que muchas personas me dicen, sí, pero es que cuando yo tengo una pareja estable, tengo esa sensación de seguridad porque esa persona está ahí, no, esa no es la razón por la que tienes la sensación de seguridad, la razón por la que tienes la sensación de seguridad es que tu pensamiento dice, hay alguien ahí, me puedo sentir segura, ese es el pensamiento que estás teniendo, y, y, y consecuentemente te sientes a salvo, te sientes segura, a mí me pasaba eso mucho, yo tenía muchos problemas de sentirme segura físicamente y emocionalmente segura, porque yo me sentía constantemente en peligro, como un poco paranoica, pero me sentía constantemente en peligro y simplemente era mi realidad. Muchas veces y durante mucho tiempo busqué esa seguridad en los demás, ¿sabes? Como en mi papá, como si está mi papá en la casa puedo dormir tranquila. Llegaba a ese punto donde no podía conciliar el sueño si yo no sabía que mi papá había llegado. Eh, después cuando no se podía que estuviera mi papá, era mi hermano mayor. Entonces cuando estaba mi hermano mayor me sentía segura y después lo empecé a trasladar a mis parejas, ¿no? Si mi pareja es una pareja fuerte... ¿Sabes? Como que tiene una presencia poderosa, por así decirlo, me sentía segura. Y eso me alejaba de personas que yo no veía que me pudieran proveer con seguridad. ¿Está mal? Sí, está mal porque me cerré puertas, pero pues era con lo que yo estaba lidiando en ese momento. ¿Cómo aprendí a cambiar esto? ¿Cómo aprendí a serme responsable de esa necesidad que yo tenía y cómo satisfacerla yo misma? ¿Cómo yo me puedo proteger a mí misma? independientemente de quién esté a mi lado, de quién esté en mi entorno, de dónde esté yo. Y eso lo logré primero. Fue un gran reto. Eh, yo viví sola cuando era muy joven y eso me ayudó a obligarme a mí misma, eh, sé que es una palabra un poco, un poco fuerte, pero me tuve que obligar a encontrar seguridad dentro de mí. Estaba en una ciudad desconocida, en un país desconocido, completamente sola, vivía sola en un apartamento y... Y al principio fue muy difícil, es muy difícil entender que nuestras necesidades las tenemos que cubrir nosotros porque si no lo hacemos nadie más lo va a hacer, nadie más tiene la capacidad física de hacerlo. Entonces simplemente fue decirme, si algo pasara en lo que yo normalmente le trasladaría esto a mi pareja o a mi papá o a quien sea o a mi figura de seguridad, ¿cómo podría yo, yo, yo sola proveerme de seguridad? Entonces fue realmente preguntarle a mi cerebro, y yo sé que esto suena de, seguramente les suena un poco a ah, qué bobada, pero no, o sea, sí es muy importante, no es una bobada, porque cuando le preguntamos a nuestro cerebro realmente nos da respuestas. En algunos capítulos les he dicho que nuestro cerebro es como Google, lo que le preguntas te lo da, entonces si yo le pregunto cómo me siento más insegura, voy a encontrar todas esas cosas que me hacen sentir insegura. Si yo le pregunto a mi cerebro cómo puedo yo protegerme a mí misma, mi cerebro me da respuestas. Entonces, eso fue lo que hice en un primer momento, fue empezar a preguntarme qué puedo hacer yo por mí, cómo puedo yo mantenerme a salvo. Y digamos que mi primer, o sea, mi primer problema o mi primer issue que tenía era el tema de la seguridad física. Yo me sentía muy vulnerable físicamente. Entonces fue como, ok, puedo transitar por lugares eh, iluminados, puedo transitar por donde haya mucha gente... ¿Puedo elegir no subirme a un bus si lo veo solo o no me siento cómoda? ¿Saben? Esas son las maneras en que yo decidí conscientemente protegerme y velar por mi seguridad. Rápidamente, eso me ayuda a sentirme mucho más segura porque confiaba en mí misma en que yo podía protegerme. ¿Cómo así? Me di a mí misma la confianza de saber que iba a tomar las decisiones correctas para mantenerme a salvo. Y eso mismo lo podemos hacer a nivel emocional como así a nivel emocional, digamos, yo tengo una necesidad que, bueno, no, es una necesidad, sigo trabajando en eso, pero de sentirme consentida, yo soy una persona muy consentida, es algo que me gusta y me encanta de mí, pero obviamente desdibujó la línea ¿no? de, del querer y de la necesidad, es algo que me gusta, es algo que quiero sentir, y al principio lo tomaba como una necesidad, ¿no? entonces yo sentía que si no me consentían, si no tenía ese cariño, ese afecto, si no sentía que alguien me abrazaba, si no sentía que alguien era especial conmigo, detallista incluso, me sentía sola, me sentía triste, sentía que estaba eh, perdiéndome de algo. ¿Cómo lo trabajé? ¿Cómo esa sensación de ese cariño, ese afecto, ese sentirme consentida? ¿Cómo, cómo me hice responsable de esa, de esa necesidad que yo estaba manifestando en ese momento? Y fue muy fácil, empecé a hacer lo mismo que quería que los otros hicieran por mí, yo misma. Ejemplo, yo hubiera querido que me hubieran hecho un té, por decir cualquier cosa, entonces yo iba y me hacía el té, yo me hubiera gustado que me hubieran comprado X chocolate, iba y me compraba el chocolate. Entonces trataba de hacer estas pequeñas cosas que iban diciéndole a mi cerebro, igual que con el tema de la seguridad, como, hey, puedes confiar en ti mismo y puedes darte la confianza, me puedo dar la confianza de saber y de tomar las decisiones que me van a hacer sentir mejor. No necesito que alguien me compre rosas para sentirme especial porque tengo rosas. Puedo simplemente ir a comprármelas yo misma. ¿Es difícil? Sí, es difícil, es horrible porque muchas veces nuestro cerebro está en esa lucha constante con lo que creemos que debe ser el orden. ¿Cuál creemos que debe ser el orden? Normalmente está dado por nuestra cultura o por el ambiente, es decir, las películas, lo que ya les decía al principio. Si nosotros creemos que solo unas flores son especiales porque no las da una pareja, porque no las da el sexto puesto porque no las da nuestra, no sé, alguien que queremos que no las dé, es cuando empezamos a cometer el error. Sí, es maravilloso que alguien te dé rosas, que alguien te dé un regalo, que alguien te dé un detalle, pero cuando es algo que tú quieres para ti o algo que tú sientes que tú necesitas para reafirmar una sensación dentro de ti, tienes que hacerlo tú, tienes que darte a ti misma la confianza de que puedes tomar esa decisión, de que puedes realmente vivir conforme a lo que tú necesitas. ¿Cómo así? Si tú sientes que tú necesitas, eh, no sé, sentirte bella, necesitas una, o sea, tienes la necesidad de reafirmación personal. Y para esa reafirmación personal me refiero a cuando necesitamos sentirnos bonitas y apreciadas. Entonces necesitas que alguien o que tu entorno te esté diciendo, ah, qué bonita, qué linda. Eso lo veo y lo evidencio mucho con mis clientes que suben muchas fotos en sus redes sociales en busca de esa reafirmación ¿saben? Re quiero reafirmar que me siento de tal manera con los demás, cómo te reafirmas hacia ti misma, tómate muchas fotos pero no las publiques, digamos aprecia las fotos para ti misma o párate en el espejo y dite a ti misma todo lo que te gusta de ti, reafirma esa sensación de amor y de belleza hacia ti misma cuando te o sea, esto requiere práctica. Yo no te voy a decir que esto lo vas a lograr y este cambio va a ser de un día para otro. Y requiere práctica, pero vale mucho la pena, porque cuando tú lo haces conscientemente, lo haces constantemente, empiezan a haber esos cambios. Te vas a sentir mucho más segura de tu cuerpo, te vas a sentir mucho más a salvo, digamos en mi caso. Te vas a sentir que puedes confiar en ti para resolver tus problemas. Ojo. Yo no estoy diciendo que somos perfectas, no necesitamos a nadie y una vez aprendemos a hacer esto, podemos solas contra el mundo. No. Hay muchas, muchas personas que se, que se giran totalmente hacia lo opuesto. Entonces yo puedo sola y no necesito absolutamente de nadie. En esencia no necesitamos de nadie, pero queremos. Y ahí es cuando entra, entra el querer. Cuando yo escucho a personas que dicen es que yo no necesito a nadie para salir. Y, lo, y o sea, hay ciertas formas en que lo dicen. Está la persona que lo dice genuinamente, que lo dice desde un lugar de tranquilidad, de paz, de amor, de confianza, de plenitud. Y está la persona que lo dice con esa, ese aire o esa energía de rabia, ¿no? Entonces está esa persona que dice, yo no necesito a nadie y lo hago sola y es de mala gana, por así decirlo. Eh, o con mala actitud, de, de mala gana decimos mucho en Colombia, no sé. <ríe> eh, y, y, y es evidente que esa persona no quiere hacerlo sola. ¿Puede hacerlo sola y se ha demostrado a sí misma que lo puede hacer sola? Sí. Pero no quiere hacerlo. Y no querer hacer algo sola está perfectamente bien. ¿Cómo así que está perfectamente bien? Yo sé que yo puedo viajar sola. Tengo la capacidad de subir mi, neces mi necesidad de curiosidad, de descubrir, de exploración. Todas esas necesidades sé que los puedo hacer sola. ¿Quiero hacerlo sola? No. ¿Está mal no querer viajar sola? etcétera, por el mundo, conocer, explorarme, descubrirme. No, no está mal. Está mal solo si yo creo que esto está mal. Y yo personalmente creo que está bien no querer hacerlo sola. ¿Se, se puede? Sí, se puede. Si quisiera hacerlo, ¿lo podría hacer? Claro que sí. Y no depende, y es muy gracioso. Eh, muchas personas al principio cuando dije que me iba a casar joven, pues relativamente joven, me decían como, ay, pero todavía queda mucho por viajar, no quieres viajar primero, no sé qué, es como... No entiendo, no me estoy, afortunadamente, no sé, no me estoy casando con una persona que me va a encerrar toda la vida y de quien voy a ser dependiente emocional, física y financieramente por siempre. Entonces es como, claro que puedo seguir viajando, claro que puedo seguir viajando sola, pero yo personalmente he decidido no hacerlo. No significa que en algún momento no quiera hacerlo sola. Yo sé que yo perfectamente puedo mañana decidir, me voy a ir a hacer un tour por Asia sola, y estoy segura que mi esposo va a decir que envidia quisiera ir contigo, pero ve. Y es algo que yo puedo hacer por mí misma, pero quiero hacerlo en pareja porque a mí personalmente me parece una experiencia muy diferente, muy enriquecedora. Hace poco fuimos a Roma y fue realmente increíble estar con él, reírnos. ¿Saben? Como que cada vez sentimos que conectamos y conectamos más. Entonces, querer es muy permitido. No querer es más que permitido. Y yo te digo siempre, no querer o querer es una razón perfectamente válida para hacer o no hacer algo. Entonces, cuando ya sabes qué es lo que necesitas y eres consciente de que tú puedes suplir tus necesidades, no necesitas al otro o no estás demandando del otro que lo haga. Y cuando no necesitamos, no necesitamos del otro, cuando ya tenemos nuestras necesidades satisfechas dentro de nosotras mismas, por nosotras mismas, lo que podemos hacer es realmente abrirnos hacia los demás, abrirnos hacia el mundo y explorar y permitirnos compartir con esa otra persona, compartir con los demás lo que queda de la vida. ¿Saben? Vamos a poder compartir lo que queremos con nuestras necesidades ya satisfechas. Entonces, yo sé que esto es un poco confuso, sé que puede ser como, ¿qué? ¿Qué dijo? Lo sé y lo entiendo. Lo que quiero que te lleves principalmente de este, de este episodio es las necesidades son lo que es básico. O sea, lo que es básico, piensa en la pirámide de Maslow, si no la conoces, es como una pirámide donde dice las necesidades que tenemos para sobrevivir, o sea, ¿qué necesitas para sobrevivir? necesidades todo aquello que necesitas para sobrevivir y para tu bienestar básico emocional, físico, espiritual. Eso es lo que necesitas. Todas las necesidades las puedes cumplir, las puedes satisfacer tú para ti misma, sí. Las necesidades las puedes satisfacer tú por ti misma, sí. Y te lo repito porque es difícil, es difícil porque muchas veces decimos es que yo necesito a alguien, ojo cuando dices eso, sé consciente de tu lenguaje, cuando dices que necesitas a alguien para X o para Y, es cuando empezamos a tener problemas. Entonces, necesidades básicas para sobrevivir las puedes exupir o satisfacer tú misma. Lo que quieres es todo el resto, es todas esas otras cosas que quieres experimentar, que quieres vivir, lo que quieres, puedes quererlo sola o puedes quererlo con alguien más. No es imprescindible que haya alguien más. Porque es importante hacer esta distinción. Cuando estamos en una relación, digamos que ya estás en una relación, necesitas saber que no puedes esperar de tu pareja que te haga feliz. Nadie tiene ese poder, y yo sé que es horrible de escuchar, pero nadie tiene el poder de hacerte feliz. Te haces feliz tú a ti misma a través de tus pensamientos. Que las acciones de las otras personas detonan pensamientos alegres y nos hacen felices, sí, eso sí pasa. Pero cuando le damos toda la responsabilidad a nuestra pareja de hacernos felices y cuando no nos hacemos responsables de nuestro rol en nuestra propia felicidad, es cuando tenemos problemas. Cuando somos responsables y decimos, ok, yo en este momento no estoy feliz, ¿por qué? No, es que me hace falta X o Y. Ok, ¿cómo yo puedo suplir X o Y? Y va desde la confianza en el otro, y va desde el amor, y va desde el perdón, va desde todo eso que nace desde ti y para ti. Entonces, cuando suples esas necesidades, el otro no tiene ninguna responsabilidad y ninguna obligación contigo, y mucho menos al revés, o sea, todo esto no va solo hacia ti, no es que el otro pueda llegar y decirte, ay yo necesito que tú me hagas sentir valioso. no. Tú no tienes la responsabilidad de hacer sentir a nadie de ninguna forma, ni en pareja, ni en tu familia, ni en ningún aspecto. Entonces, sé muy consciente de esto, porque cuando nos hacemos responsables y hacemos a los otros responsables de sus emociones, cambian las cosas. Las relaciones se vuelven un compartir, se vuelven un estamos juntos en esto y vamos a disfrutar este proceso y esto es algo que tenemos que hacer o necesitamos vivir. Bueno, yo sé que en nuestro idioma y en nuestra manera de expresarnos, el necesito es una expresión muy difícil de, de quitarnos, pero entonces te invito esta semana a que intentes es cambiar a qué lo diriges. Ok, necesitas un chocolate caliente, listo. Puedes hacerte tú el chocolate caliente. En lugar de estar esperando que tu pareja haga las cosas por ti, con la finalidad, porque conozco muchas personas que lo hacen, es... Yo espero que el otro haga algo, sabiendo que no lo va a hacer, algo que yo misma podría hacer, y luego me molesto por eso, porque muchas veces utilizamos las necesidades como una excusa para generar conflicto. Y esto es lo que nos aleja de los demás. Nos apalancamos en que necesitamos algo, el otro no está cumpliendo, y creamos conflicto a partir de eso. Y eso está mal, en muchos niveles está mal, porque eso no te sirve a ti, no le sirve a tu pareja, no le sirve a tu relación. Y no te sirve en tu proceso de crecimiento principalmente. Entonces, primero, hazte responsable, sé consciente de lo que estás haciendo, sé consciente de lo que necesitas y diferencia lo de lo que quieres. Ahora, el tema de lo que quiero en pareja. Nosotros queremos muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas en nuestra vida. Pero la pregunta es, ¿sabemos pedirlas? ¿Sabes pedir lo que quieres? Generalmente no. Nosotros simplemente queremos algo y nos enfocamos en que lo queremos y ya está. O reprochamos sobre quererlo. Digamos, eh, yo aprendí esto porque me di cuenta que una vez empecé a decirle a mi esposo, cuando éramos novios incluso, ¿no? Pienses que es algo de parejas de casados. <ríe> cuando le empecé a decir a mi esposo, yo quiero X y Y, yo quiero que me invites a cenar, yo quiero que me compres un helado, yo quiero que me regales tal cosa de cumpleaños, yo quiero... Cuando hacemos esto de manera verbal y explícita, las relaciones cambian. ¿Que tu pareja puede decir no? Sí, puede decir no, pero al menos tú estás proyectando y expresando muy bien lo que quieres. Y lo que no quieres también, porque ¿qué pasa? Muchas personas se quedan en el quiero en la cabeza y nunca se lo expresan al, al otro. Y el otro no tiene superpoderes, el otro no es adivino. Por más de que una persona te conozca, no significa que vas a ver lo que quieres todo el tiempo y lo que no quieres todo el tiempo. Obviamente, hay cosas que son generalizadas. Digamos, yo personalmente no como cerdo y yo espero que mi esposo no me invite a comer cerdo. Pero pasan. Y de hecho, una vez para nuestro aniversario me llevó a un restaurante donde solo servían cerdo y él era plenamente consciente que yo no comía cerdo y no lo hizo de una mala manera no lo hizo con una mala intención no lo hizo porque yo no le importara no lo hizo porque, eh, no sé, ya no me quisiera no lo hizo por todas esas razones que nosotros nos encanta decirnos nos encanta juzgar, nos encanta reprocharle al otro fue un error pero a lo que hoy es cuando sabes lo que quieres y lo diferencias de lo que necesitas y lo sabes pedir tu vida de pareja cambia y tu vida de soltera cambia porque cuando estás soltera y sabes lo que quieres y sabes pedirlo, cambian las cosas. Es diferente cuando sabes que quieres simplemente divertirte y salir y conocer personas nuevas, ¿sabes? Es muy diferente a cuando sabes que quieres una relación seria y no lo dices. Esto es un error muy, muy, muy grande que cometemos cuando estamos en la búsqueda de nuestras parejas. Porque nos mentimos a nosotros, nos mentimos a los, les mentimos a los demás y generamos una cantidad de confusiones y de drama emocional que no es necesario. Entonces, de verdad que mi invitación es a, préstale atención a estas cosas, se consciente, pide lo que quieres, aprende a pedir lo que no quieres y trabaja en satisfacer tus necesidades tú, primero, para ti. Eso es todo lo que tengo para ti en este, en este capítulo de esta semana. Eh, espero de verdad que te sirva la información, que la pongas en práctica porque... No sirve de nada leer el libro, escuchar el podcast, ver la película, si no lo ponemos en práctica en nuestra vida diaria. Entonces, pregúntate hoy, empieza hoy mismo, ya mismo, ¿qué necesidad tienes hoy y cómo la puedes suplir tú misma? ¿Y qué quieres y qué puedes conseguir? O sea, de eso que quieres, ¿qué puedes darte tú a ti? Y si tienes una pareja, ¿cómo puedes pedírselo a tu pareja? Listo. Recuerda que, como les conté la semana pasada, estoy muy emocionada, de verdad. La fecha de nuestro workshop gratuito va a ser el 3 y el 4 de noviembre, van a ser dos días. Eh, les voy a contar en estos dos días los cuatro errores que están saboteando tus relaciones de pareja. Realmente es aprender un poco todo esto, un poco de lo que hemos hablado hoy. Vamos a ir, obviamente, un poco más profundo. Va a haber espacio para responder preguntas, así que si, tienes, si has escuchado el podcast, si has estado conmigo y tienes preguntas específicas, tienes un caso específico sobre los errores que normalmente cometemos y cómo tener nuestra pareja ideal, de verdad te invito a que te inscribas en el workshop, eh, va a haber un workbook, va a, va a ser un, van a ser dos días en serio llenos, llenos, llenos de conocimiento y llenos de estrategias para que puedas avanzar, mejorar y realmente como darte cuenta de qué es lo que realmente está pasando y cómo puedes mejorarlo. Entonces te invito de todo corazón a que te unas a este, a este workshop, sé que si te gusta el podcast vas a amar este evento entonces únete es totalmente gratis el link lo puedes encontrar en mi Instagram Ángela Sarmiento Coach en, el, en la biografía está el link para que te inscribas o puedes en, entrar a mi página web Angela slash workshop guión consigue guión pareja y ahí te puedes registrar es totalmente gratis otra vez 3 y 4 de noviembre te espero eh, y nos estamos viendo. Un abracito. Chao, chao.